0: Mulheres positivas. Olá,
1: mulheres positivas. Hoje um programa mais que especial aqui no pavilhão do G10, no Paraisópolis. E nós vamos conhecer quem são as mulheres positivas que transformam vidas aqui todos os dias. Flávia Rodrigues, obrigada por me receber aqui no pavilhão G10. Você sabe que eu sou sua fã, fã do seu trabalho. Conta um pouco sobre tudo que você faz de maravilhoso aqui todos os dias.
2: Bom, o que, que eu faço aqui? Eu sou coordenadora da Horta Agrofavela, é, sou presidente da Associação de Mulheres de Paraisópolis e também sou presidente da União de Moradores e Comércio de Paraisópolis. Então, o que a gente faz aqui é cuidar da comunidade, é cuidar das mulheres, é resolver demandas que muitas vezes o governo não resolve e a gente acaba sendo essa ponte para levar a voz da comunidade que às vezes não é ouvida em lugares que falam que não é permitido para gente da favela.
1: Me conta sobre a horta. Eu quero que você explique um pouquinho sobre cada negócio. Me conta sobre a horta. A gente vai colocar umas imagens aqui para vocês verem. Mas é linda a horta. Conta um pouco, por favor.
2: A Hortagro Favela nasceu durante a pandemia numa necessidade de levar alimentação saudável para as pessoas no momento que as pessoas não tinham dinheiro nem para comprar máscara nem álcool em gel. Então, ela nasce nessa necessidade de levar, de levar alimentação saudável, que a, as pessoas que moram na periferia, elas também pode ter uma alimentação saudável, ela pode comer uma cebolinha, uma alface, assim, em agrotóxico. Então, nasceu muito dessa necessidade. E hoje a gente forma fazendeiras urbanas, que passam pelo pelo processo de aprender a cultivar as hortaliças, desde vender. Então, depois que elas participam dessa capacitação, elas vêm a cada 15 dias e retira uma sacola de hortaliças.
1: Gente, maravilhoso. Flá, e estava falando sobre preconceito, né? Conta um pouco. Eu, Enfim, eu frequento Paraisópolis há muitos anos, adoro conversar com as mulheres aqui, conheço pessoalmente muitas delas, então eu me sinto muito confortável vindo aqui. E tenho muito orgulho em, em Dizer que eu gosto dessas pessoas, são pessoas muito honestas, muito lutadoras. Então, eu não tenho essa visão míope do que, que é uma comunidade. Eu queria que você contasse sobre os preconceitos que você viveu na sua vida e o que, que você faz todos os dias para mudar essa imagem, essa percepção errada que as pessoas têm.
2: É, eu falo que quando tipo se assim, encontrava mais... Mas, eu ainda sou nova, mas quando eu era mais nova, tinha 18 anos, hoje eu tenho 24. Quando eu ia atrás de emprego, a gente tinha que colocar num currículo que a gente era morador de outro bairro. Não podia dizer que era Paraisópolis, senão você não conseguia emprego. Eu acho que isso é, é ficou muito estampado para todo mundo que ia atrás de emprego e você fala que é a você já era descartado. Tipo, ó, não serve, porque é da favela. Acho que esse, esse é o maior preconceito que, assim, para as pessoas de Paraisópolis, né, moradores de qualquer outra periferia, de não poder assumir que você mora naquela comunidade. E hoje eu tenho muito orgulho de falar que eu moro em Paraisópolis. E o que eu faço para combater todo dia é. Essa questão desse preconceito é quando eu estou em espaços como esse, que me dá a oportunidade, de, me dá a voz, é falar assim: eu sou moradora de, de Paraisópolis, mostrar os projetos de Paraisópolis, que as comunidades elas não é carente ela é potente O que, é que elas precisam é de oportunidade e que as pessoas olhem para a favela como uma opção de poder de ganhar dinheiro, como opção de investimento, que a gente possa ter mais pessoas da periferia nas escolas públicas, possa ter mais pessoas viajando o mundo, estando em Harvard, de qualquer outra universidade.
1: Flá, ah, eu lembro a primeira vez que eu vim aqui conversar com as meninas do grupo que você lidera, e eu lembro que eu trouxe o livro Mulheres Positivas, eu e a Fernanda Messe, a gente deu de presente os livros, e elas falaram, não, porque a gente encontra direto a Luísa Helena Trajano. Então, é, é, é muito rico ver que existe uma troca muito genuína e muito forte entre essas líderes que estão aí dominando o mundo, mas elas têm um, um, um relacionamento direto com as mulheres do Paraisópolis. Conta um pouco sobre esse grupo, como que ele funciona e qual que é o seu sonho para esse grupo.
2: É, bom, a Associação de Mulheres, ela, na, ela nasceu lá em 2006 numa luta de outras mulheres, como Juliana, Elisandra, Regiane, que, Lu, que naquela época havia uma necessidade de que Precisava ter um espaço que as mulheres pudessem ter voz, que elas não tivessem medo de falar, que elas pudessem ser quem elas querem. Então, nasceu a Associação de Mulheres. E aí, esse grupo hoje fortalece muito o empreendedorismo feminino, a causa feminina dos direitos iguais, da igualdade de gênero. Que A gente fala que a gente não quer ser contra os homens, a gente é a favor dos homens. O que a gente quer é que os homens nos apoiem que a gente tem o mesmo que se eu faço a mesma função eu tenho que ganhar o mesmo o mesmo valor que o homem ganha que dividia as, as funções domésticas é, ela nasceu muito desse espaço de, da mulher ser ouvida de ser acolhida de poder ensinar as mulheres ó oh, esse daqui é um direito seu esse daqui ser esse daqui não é um direito ser é um direito do homem e nasceu desse espaço e meu sonho hoje para para a Associação de Mulheres como presidente, é levar mais, dar voz ainda mais para as mulheres da periferia, que elas possam empreender, que elas possam realizar seus sonhos. E o que, que eu puder fazer, eu vou estar aqui. Que é poder dar voz para elas. E onde elas quiserem chegar, elas podem contar comigo.
1: Por que, que a sua mãe não queria que você trabalhasse?
2: É Porque eu tinha que cuidar das crianças. Porque a minha mãe é alcoólatra, então assim, ela falar tipo, que queria sair, beber, e eu tinha que cuidar das crianças. Ela não me deixava estudar. É, e aí ela ela falava que eu tinha que trabalhar, que é, estu, que estudo não enchia a barriga de ninguém, essa era a frase dela.
1: Eu falei trabalhar, mas eu quis dizer estudar, e você entendeu exatamente o que eu quis dizer. Mas que absurdo, e meu Deus, mas daí ela bebia todos os dias, todos os dias. E os outros filhos, os outros 10, 12 filhos, 13, 14, 13?
2: É, um mora com a minha avó, um já é casado, um mora com meu pai, uma outra irmã mora comigo. Alguns eu não conheço e dois já são adotados e tem um que mora num abrigo, estão espalhados. Mas eu tenho contato com esses
1: E hoje, quando ela... Ela sabe onde você chegou ou não?
2: Sabe, mas ela sabe, só que ela não tem dimensão, porque a maminha, ela é alcoólatra. Então, assim, ela não tem dimensão das coisas, assim. Ela não consegue... Acho que ela não consegue olhar e entender, assim... Nossa, minha filha chegou nesse, nesse lugar, conquistou tudo. Porque acho que ela já está numa fase assim que ela já não tem, ela não tem mais consciência de algumas coisas.
1: Mas seus irmãos têm ideia do que é o MIT ou também não?
2: Tem, principalmente o meu irmão, o Rodrigo, ele tem, o sonho dele é estudar no MIT. Ele, ele estuda na USP hoje e o sonho dele é estudar lá no MIT.
1: Flácia, é muito maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Obrigada por nos, rece nos receber aqui. Eu que
2: agradeço. Obrigada a vocês. Bom, eu estou aqui com
1: duas mulheres mais que talentosas, empreendedoras, a Elia eu já conhecia, de outros carnavais, e a Juliana. Meninas, contem um pouco do que é o Mãos de Maria e qual a importância desse projeto aqui no Paraisópolis.
3: O Mãos de Maria, ele é um negócio de impacto social, né? ele é gerido por mim e pela Juliana, nós somos sócias e fundadoras do Mãos de Maria. A gente trabalha a capacitação profissional de mulheres na gastronomia, que é um dos nossos braços sociais. A gente também tem a operação de combate à fome, que é a distribuição de marmitas solidárias. E nós temos o nosso restaurante, que fica na laje da União dos Moradores, aqui no centro de Paraisópolis. Temos a nossa cozinha de impacto aqui dentro do pavilhão social do G10 Favelas. E hoje nós também estamos na comunidade de Heliópolis, no mesmo formato que aqui em Paraisópolis. E também estamos no estado de Minas Gerais, Lá na comunidade de Teresópolis E em brevemente estaremos também Na Casa Amarela Lá em Pernambuco Então nós trabalhamos com alimentação Temos serviço de buffet Fazemos a melhor feijoada de São Paulo E a gente usa a comida para transformar
1: Só falta a Casa Branca agora em Washington Depois da Casa Amarela
3: Com certeza
0: Conta um pouco, Ju Ah, eu Acho que o Mão de Maria ele vem, é, Nunca foi só comida né? Ele vem mesmo com, como uma ferramenta de transformação Como uma ferramenta de libertação Para que a gente possa dar voz e espaço para essas mulheres Para dizer que não é o seu CEP que determina quem você vai ser E sim as suas oportunidades E o que a gente está fazendo aqui é dar oportunidade para as mulheres Transformarem não só a sua vida, mas a vida da sua família E gerar impacto na comunidade também Para dizer que lugar de mulher é onde ela quiser E as nossas marias podem estar onde elas quiserem E A gente começou em Paraisópolis a gente quer levar agora para o Brasil e para o mundo, porque tem muita mulher por aí que precisa ser empoderada e é uma levando a outra, uma levanta a outra. E é isso que a gente sempre fez aqui na comunidade, sempre que a gente, o que a gente buscou fazer. Aprendizados,
1: que você possa dividir aí com quem está te ouvindo, te assistindo, que também é empreendedora, que também está ralando, está sofrendo. Então, algum ensinamento, alguma dica
3: para que elas possam... Não errar, eventualmente, onde você errou. Primeiramente, é, não ter medo de tentar. Né? Eu acho que esse é o primeiro passo. A gente tem que ser persistente. É, a constância, ela nos leva né, no caminho certo, a, a alcançar o nosso resultado e a gente acreditar nos nossos sonhos, né? É empreender, ser mulher, empreender dentro da favela não é algo muito fácil, né? O mundo do empreendedorismo não é um não, não é um mar de rosas, mas é muito gratificante a gente poder ter a, a nossa própria renda. No caso do de Maria, ter a oportunidade de transformar não só a minha vida, a vida da Juliana, mas a vida de outras mulheres da comunidade, né? Então eu acho que essa é a minha dica, acreditar, tentar, que dá certo, se você acreditar com certeza vai dar certo e a persistência ela é, é algo que nós mulheres da periferia a gente tem já no nosso DNA, a gente é porreta. É, eu acho que seja você o
0: principal patrocinador dos seus sonhos, dos seus objetivos e do seu negócio, acho que essa é a maior dica, você precisa, tudo que a gente faz na vida, ninguém faz nada de bom primeiro desanimado. Precisa ter ânimo, precisa acreditar, e você tem que, isso aqui é o meu melhor e você tem que mostrar isso para as pessoas, né? Porque desafios, eles são enormes. Para as mulheres, então, mas é a gente olhar o que dá certo, o que funciona e ir embora. Não inventar roda também e acreditar que vai dar certo e fazer por onde. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre
1: esse grupo de mulheres aqui no Paraisópolis. Eu tive aí o prazer e o privilégio de estar com vocês algumas vezes. Eu queria que vocês contassem como é que funciona esse grupo, o que que fazem essas mulheres.
3: É, para a é como o Brasil, né? Metade da nossa população é composta por mulheres. Na comunidade a gente tem grupos bem mistos: mulheres jovens, mulheres é, lideranças comunitárias, mulheres mais experientes, né? Em todas as áreas e a nossa atuação feminina dentro da comunidade sempre foi muito ativa, né? E eu acredito muito que mulheres, elas, elas, as mulheres realmente mudam o mundo, né? E para a Isópolis é ter mostrado isso com o trabalho que muitas mulheres têm tocado aqui em Paraisópolis, assim como eu, a Juliana, a Regiane, a Suélia, a Nilde, a Flávia né, e muitas outras mulheres que fazem parte é, da história e do desenvolvimento da comunidade. E a gente sempre está junto, está fazendo um trabalho em rede através da Associação das Mulheres de Paraisópolis, através da União dos Moradores, agora também através do G10 Favelas
0: que é isso, né? O papel da mulher sempre foi fundamental na transformação da nossa comunidade. E dentro da Associação de Moradores, a Associação das Mulheres, o G10, isso também se faz muito presente. A gente até costuma dizer Gilson e elas, né? Porque são muitas mulheres. E assim como são a maioria das pessoas que nos, nos procuram são mulheres para trazerem as demandas da comunidade. Então a gente tem mulheres aqui de muita fibra, de muita garra, de muita determinação, que põe a mão na massa, que vai à luta que sabe qual é o seu objetivo e que quer trazer novas pessoas, novas mulheres, trazer os homens também, porque juntos a nossa luta se fortalece. Né? A gente não está aqui pela luta só da mulher, mas sim pela luta da sociedade como um todo. E a gente veio mesmo para mostrar que é possível. Nós somos as primeiras, mas a gente não quer ser as últimas, a gente quer ser exemplo bom da comunidade, do que deu certo, mas não quer, a gente não quer ficar só na gente, a gente quer somar mais mulheres. E isso é muito bacana, porque aí vem a Flávia, vem a Júlia, tem um monte de mulher boa aqui, empoderada, põe na mão na massa, as meninas da cozinha, vocês precisam ir lá ver. Marinalva lá, pilotando a nossa cozinha, chega aqui 6 horas da manhã para produzir marmita solidária, para fazer o almoço, para fazer o café da manhã de todo mundo, com muita luz, com muita determinação e acreditando que é possível transformar. Né? E, e é isso que eu acho que motiva a gente aí para frente, de falar, olha, o Brasil tem jeito e ele está nas nossas mãos. Vamos parar de reclamar e vamos botar a mão na massa.
3: E Como é que eu faço para comprar essa feijoada aí, que é a melhor do Brasil? Olha, é só entrar em contato. A gente também tem o nosso site. A gente também faz o serviço de buffet. A gente pode levar a feijoada das Marias até a organização, até a sua casa, né, se a pessoa quiser. E também pode vir na comunidade. Aos sábados a gente faz a melhor feijoada com samba ao vivo, muito pagode, caipirinha, de boa. Junto com a comunidade, aquela energia maravilhosa que só aqui tem. Olha lá, quero vir esse sábado, você me convida? Tá super convidada. <risos> Obrigada, meninas.
1: Parabéns pelo trabalho maravilhoso de vocês. E aí, Ale, conta pra gente o que, que tem aí no Radar dessa semana.
4: Oi, Fabi. Hoje no Radar tá aqui pra falar sobre representatividade feminina nas comunidades. Então, vamos lá. É. Então Não começar esse quadro com os grandes nomes De algumas artistas brasileiras Que vieram das comunidades E já em primeiro lugar Elsa Soares Esse grande ícone da música brasileira Morava durante a sua infância Na Vila Vinten, No bairro de Padre Miguel E cultivando um grande sonho Se tornou o fenômeno Que hoje nós conhecemos A segunda cantora É ninguém menos que Pablo Vitar que ainda adolescente, se apresentava nas ruas da periferia de Caxias, lá no interior do Maranhão. E hoje, conquistou o seu espaço mundial e é considerada uma das maiores divas pop brasileiras. Em terceiro lugar... Dessa nossa lista, a carioca Ludmila, que cresceu aos cuidados da sua mãe em Duque de Caxias E hoje mostra um grande talento e muita representatividade por onde ela passa E saindo um pouco da música e indo para as telas A atriz Roberta Rodrigues é uma grande representante das meninas e mulheres Que moram no Vidigal e sonham em ser atrizes e para fechar essa nossa lista aqui com uma grande escritora, a Carolina de Jesus, que morava em uma comunidade às margens do Rio Tietê e graças ao seu lindo hábito de escrever num caderno, ela pôde se tornar uma escritora e ver os seus livros publicados em mais de 40 países, minha gente. E a nossa dica de hoje também traz representatividade, é claro. Então, nós estamos falando do documentário Nós Carolinas, Vozes das Mulheres da Periferia. Cruzando a vida de quatro mulheres que moram na periferia de São Paulo, o Curta traz em suas vozes os seus cotidianos particulares, mostrando a vivência de cada uma pelo recorte de classe, raça e de gênero. Vale muito a pena conferir. E você, sabe quem que foi a Dandara dos Palmares? Bom, a Dandara foi uma guerreira e nunca carregou o estereótipo de mulher frágil. Considerada uma líder feminina do quilombo dos Palmares, ela lutava capoeira, trabalhava na lavoura e empunha armas durante as lutas no quilombo. Grande símbolo de resistência e coragem feminina, a Dandara se jogou de um abismo durante uma fuga contra o exército português em 1964, preferindo a morte do que voltar à escravidão. Bom, e hoje a Fabi está lá no G10 Favelas conversando com a Flávia sobre o trabalho que eles fazem por lá com as mulheres. Fabi, então é com você e na semana que vem eu volto com muito mais assuntos que estão no radar.
1: E eu estou aqui com uma mulher mais que positiva. O nome dela é Letícia. Ela é engenheira da Huawei e ela tem uma carreira mais que especial com apenas 26 anos. Lê, conta pra gente um pouco sobre a sua carreira.
5: Obrigada, Fabi. Bom, pessoal, é, como a Fabi falou, eu sou engenheira na Huawei... Eu entrei lá em 2018 como estagiária, é, e nesse período que eu fiquei lá, como dois anos de estagiária, eu fiz um intercâmbio para a China, é, eu fiquei lá um mês estudando sobre as novas tecnologias, fiz uma imersão na cultura chinesa, foi super especial, eu adorei, conheci gente super bacana. É, voltei para o Brasil e fui efetivada, e aí como efetiva eu consegui também, eu, eu fiz uma viagem para o México para um programa que teve sobre tecnologia, é, a era digital na América Latina, com vários representantes dos países aqui da América Latina, também foi super legal, cheio de informação. E hoje eu estou aqui na comunidade de Paraisópolis tentando espalhar um pouquinho desse conhecimento que eu tive, trazer informação para as mulheres que eu conversei, talvez despertar nelas algum interesse pela área, porque assim, é uma área escassa de mulheres, né? a área tecnológica é, normalmente é composta por homens, então a, a minha intenção aqui foi trazer essa informação para as mulheres, mostrar que é possível e incentivá-las a ir atrás de alguma coisa nesse mercado. É uma coisa super especial, eu adorei estar aqui hoje, inclusive quero voltar mais vezes.
1: Que dica que você daria para quem está te ouvindo e te assistindo, quer é se tornar uma engenheira, ama tecnologia, quer trabalhar em uma empresa como a Huawei, mas acha que é um mercado muito distante tem medo?
5: Bom, não vou mentir, gente. Não é tão fácil assim, porque a gente tem que ser resiliente. O mercado é aberto, é amplo, tem espaço para todo mundo, mas a gente sabe que é uma área masculina, a gente passa às vezes por algumas dificuldades, algumas situações, né? É, mas assim... Pelo menos eu fui bem acolhida por todas as pessoas, é possível sim, a gente tem que ter resiliência, ir atrás, é, se dedicar, a minha dica seria essa.
1: E um tempo atrás, nós levamos 20 mulheres aqui do Paraisópolis para a Futurecon para conhecer o caminhão 5G. E foi uma, uma, uma experiência muito enriquecedora, porque elas amaram, ficaram super interessadas. Elas têm fome de conhecimento. Como é que foi seu encontro hoje com elas? Você sentiu que elas saíram daqui com mais informação? Quer dividir alguma informação que você dividiu com elas aqui para quem está te ouvindo e te assistindo?
5: Ai, gente, foi super especial. Assim, eu, eu não imaginava que teria sido tão legal assim como foi. E a gente conversou sobre várias coisas, com certeza sobre tecnologia, sobre o que eu queria trazer para elas e sobre a possibilidade de elas entrarem nesse mercado. Mesmo sendo, é, algumas mulheres já são mais velhas, mas a gente, eu mostrei para elas, eu abri para elas que é possível ainda incluir isso na área de trabalho que elas estão, porque... A tecnologia está em tudo, né, gente? Não, não, não tem como escapar, a área médica, é, teve uma moça também que falou que o filho quer ser veterinário e eu falei, não, mas encaixa em tudo, gente, a gente tem que abrir espaço para tudo na tecnologia e é muito possível, então a ideia ali foi incentivá-las a ir atrás dessa informação, a buscar isso, isso, muitas vezes com aplicativo de celular, site, qualquer coisa, gente, tudo envolve internet e tecnologia, né? não tem muito para onde escapar mais
1: alguma informação sobre tecnologia que você acha que todo mundo tem que saber e muitas pessoas não sabem
5: bom é muitas o que todo mundo tem que saber é que a internet é muito mais do que o whatsapp que o instagram que as coisas estão aqui no seu bolso no celular gente a internet é extremamente importante. Ela gera hospital, é, policiamento, tu, tudo que vocês imaginarem, existe a internet por trás. Então, assim, é uma coisa muito mais importante. Quando a gente fala de 5G, chegada de 5G, todo mundo pensa, ah, vou jogar sem lag, vou assistir Netflix sem ficar aquela bolinha. Não, gente, é, é muito mais do que isso. Então, é uma coisa que a gente tem que buscar, realmente. É uma melhoria para a nossa comunidade, é uma melhoria para o nosso país, para os nossos jovens, tudo. É realmente um, um caminho para o futuro.
1: Obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente.
5: Eu que agradeço, Fabi. Me convide mais vezes.
1: Sem dúvidas. Bom, eu não poderia vir para Paraisópolis e não tomar um café com este maravilhoso Gilson Rodrigues, que é o prefeito do Paraisópolis, o homem responsável por todo esse pavilhão, por todo esse trabalho maravilhoso, um amigo de longa data. Eu entro na sala dele aqui já me sinto confortável, já sinto que é extensão da minha casa. Gilson, assim, não preciso nem te dizer o quanto eu sou sua fã, o quanto eu admiro seu trabalho. Então, você sabe que você pode contar comigo para tudo. Estou muito feliz em estar aqui hoje para falar com as mulheres do Paraisópolis. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre o seu trabalho maravilhoso e sobre a, sobre a importância do grupo de mulheres que foi construído aqui no Paraisópolis só para mulheres.
6: Aqui, bom, primeiro, muito bem-vindas. Muito bem-vinda aqui ao nosso pavilhão do G10. Você que participa dessa construção e dessa trajetória. Eu me lembro a primeira vez que fui lá no programa e que você deu nos deu a oportunidade de contar um pouco Eu mais, mais sobre o G10. Era a Tainá Miller, que era o meu pai na época. né Foi muito especial. E depois a Tainá Miller, inclusive... É, decolou com mais iniciativas com um programa super legal que ela tem feito contando a história de mulheres né então foi muito legal e aqui no G10 nós somos um bloco de líderes empreendedores sociais das 10 maiores favelas do Brasil que decidiu criar um novo olhar sobre a favela em vez de uma favela marginal violenta pobrinha, uma favela uma favela uh, economicamente ativa, que sabe o que quer, que busca investimentos e que precisa de oportunidades para transformar a sua vida. O papel da mulher tem sido fundamental, porque quando você olha para as favelas, você olha para as lutas das favelas e as dificuldades, os desafios, você vai ver mulheres. Então, a mulher ela nos ajudou a construir todo esse trabalho lideram, na prática, esse trabalho aqui que é feito no G10 e no pavilhão. Quando nós começamos o processo de Covid-19, 85% dos nossos presidentes de rua que são moradores voluntários, que cuidam cada um de 50 famílias, eles eram mulheres. Quando você olha para a fila é, das marmitas, você vê mulheres com crianças, quando você vê as pessoas que estão empreendendo, são mulheres, as mulheres têm tocado o nosso dia a dia e transformado a nossa vida. Eu fui criado por um bando de mulheres da minha família, a minha mãe faleceu cedo e eu tinha 14 tios, praticamente. tias mulheres cuidando da gente, da maneira que foi possível. Então, minha referência sempre foi isso. Eu acho que eu tô mais positivo, assim porque eu olho para essa luta, para esta ação, para a força da mulher, e me inspiro para poder trabalhar e fazer mais. Eu acredito que, no contexto da favela, quando a gente olha para o cenário de possibilidades, desafios, é a mulherada que está na frente. E a gente sempre fala assim que a melhor forma de ajudar as mulheres a empreender, a não sofrer violência doméstica, a transformar a sua vida, é dinheiro no bolso. Então, nós temos que ajudar essas mulheres a empreender, transformar a sua vida e ser agentes da sua própria transformação.
1: Um recado que você quer deixar para quem está te ouvindo, te assistindo, que sabe da sua luta, que sabe o quanto você batalhou para estar aqui e o quanto você apoia as mulheres?
6: Eu acho que o nosso principal recado aqui é acredite no poder das pessoas, que não elejam heróis fora de si, e de que é necessário criar um novo olhar sobre a favela, porque essa favela marginal, violenta, é, perigosa, ela olhada dessa forma, ela fica cada vez mais violenta e perigosa. Precisamos criar um novo olhar, não pelo aquilo que falta, mas pelo aquilo que nós temos, e temos muita coisa boa, e a partir desta coisa, das, dessas ações iniciativas boas podemos transformar a nossa realidade. A única forma de combater qualquer tipo de violência é trazendo convivência. Então, você estar tá aqui, poder trazer essa, essa, essa informação e aproximar outras pessoas é fundamental. Então, coragem. Venha nos visitar, venha conhecer o trabalho, seja voluntário, participe, se envolva, que, com certeza, nós estamos aqui na prática construindo um novo Brasil com a força da mulher. Arrasador. Obrigada, Gilson, por tudo. viu? Parabéns. Obrigado e bem-vindos. Podem vir conhecer o Pavilhão de Gerais Favelas, que pra gente é um orgulho poder recebê-los aqui.
1: E é isso aí, pessoal. E a entrevista completa está disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
0: Mulheres Positivas.